0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje é o episódio 94. E o episódio de hoje é um episódio um pouquinho diferente, eu vou trazer para vocês as novidades que eu observei no Congresso Paulista de Urologia. Então eu vou trazer um pouquinho de novidade para vocês sobre o tratamento das doenças benignas da próstata, sobre doença do câncer de próstata, mais ainda novidades em relação ao tratamento dos cálculos renais, e para finalizar, o tratamento a laser de mulheres com problemas urinários, como por exemplo a incontinência urinária. Então eu queria trazer para vocês essas novidades aqui. Então após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso episódio, hoje é o episódio 94, lembrando que esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas de podcast e... Uh, vai estar também disponível dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 94. Lá vocês podem interagir, deixar mensagens e perguntas. E antes de passar para o episódio na íntegra, eu vou, como sempre, uh, falar a frase do dia aqui. A frase hoje é de Henry Ford. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Henry Ford foi o... Viveu de 863 até 1947, acho que todo mundo sabe, foi o um empreendedor americano que fundou a Ford Motor, né? E foi o primeiro a implantar aquela linha de montagem na, em série na fabricação de automóveis. E ele falava isso, que o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. E muito na medicina é assim, né? A gente tenta, 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 recomeça os processos, os tratamentos, tenta adaptar, trocar formas de fazer o tratamento dos pacientes. E aí vão surgindo as novidades, né, e a medicina vai evoluindo. Além disso, eu queria agradecer aqui algumas pessoas que têm interagido nas redes sociais, como sempre, Rodrigo Moschetti, o Lucas de Oliveira, Felipe Rojas, a Ana Regina, a Simone Martins, a Sandra Souza, né, que já é de longa data, que vem interagindo, e o Vasquinho Gama. Bom, vamos falar então das novidades aqui, o que, que eu queria trazer para vocês, do Congresso, o Congresso Paulista, que foi realizado agora no começo de setembro, e esse episódio também está sendo uh, publicado agora na primeira quinzena de setembro, e eu queria trazer essas novidades fresquinhas para que eu não esqueça depois que realmente a, a urologia vem avançando junto com a medicina e a gente tem conseguido fazer tratamentos cada vez menos invasivos eu queria trazer as tendências do Brasil e do mundo aqui para vocês. Falar que o, o, o Congresso Paulista mostrou que o que o Brasil vem fazendo não, não perde de nada para o resto do mundo, de nada mesmo, tá? É, tanto as aulas que os brasileiros deram, como os palestrantes é, estrangeiros deram, a gente vê que os temas se repetem. O que a gente tem, faz de tratamento aqui hoje é muito, muito semelhante, em alguns pontos, até superior, eu considero. A tratamentos uh, médicos em outros países. Eu acho que um diferencial do Brasil é que aqui, além de a gente ofertar o que tem de mais moderno e uh, tecnológico, a gente tem um, um tratamento mais personalizado e mais próximo, né, mais uh, pessoal em relação aos nossos pacientes do que no resto do mundo. <risos> então, vou falar um pouquinho para vocês. De falar bem rápido, a ideia aqui não é entrar em detalhes específicos, mas é trazer para quem tem algum tipo de problema urológico um pouquinho de conhecimento sobre quatro temas que eu vou abordar aqui para vocês, para vocês entenderem quais são as tendências em relação ao tratamento de alguns tipos de doença. Então vou começar pelo câncer de próstata. Né? O tratamento em si do câncer de próstata, principalmente o câncer localizado, ele não mudou muito. Ele ainda é baseado na radioterapia, mas principalmente na cirurgia de retirada da próstata. E essa cirurgia vem sendo, e já vem sendo no Brasil, feita preferencialmente ah, e predominantemente pela via robótica, que é o que, o que permite maior precisão. Então, qual que é a novidade que eu quero trazer para vocês aqui? A novidade é que finalmente está chegando no mercado mundial e brasileiro outros tipos, outras marcas de robô. O robô que domina o Brasil e que domina o mundo é, é o robô da Intuitive, né? é, e esse robô, ele praticamente a Intuitive ela tinha um monopólio do mercado até há pouco tempo atrás. Então ah, apareceu agora alguns robôs novos, por exemplo o Versus e o Hugo, e esse Hugo, que é o que foi apresentado no Congresso Paulista, que é um robô da marca Medtronic, vai chegar muito forte no Brasil. A tecnologia em si não é muito diferente da tecnologia do da 20 do robô, da Intuitive. Mas o que, que é muito interessante? Isso vai gerar, inevitavelmente, concorrência no mercado, numa área que está há 15 anos sem concorrência. Então, qual vai ser o grande benefício para os pacientes e para os urologistas? vai difundir mais a técnica, a gente vai ter mais um tipo, de um tipo de robô para treinar, e o treinamento hoje, nesse tipo de cirurgia que eu fiz em 2010, mas hoje ele é um treinamento extremamente caro para o urologista, e com a concorrência, eu não tenho dúvida que o preço de acesso a uma cirurgia robótica para o paciente vai cair. Né? Enquanto hoje só tem uma empresa, e ela coloca o preço que ela quer, e é um preço alto, apesar de já ter barateado bastante nos últimos anos, ainda é um preço alto, mas agora acabou a festa da Intuitive e a Meditronic está chegando forte, é uma empresa que tem muito dinheiro por trás, dinheiro de fora do Brasil, então eles vão abrir uma concorrência forte aqui no país e com certeza em 4, 5 anos a gente vai ver uma difusão muito grande do Hugo, que é o robô uh, da Meditronic espalhado pelo nosso país e não tenho dúvida que São Paulo vai ser uma das capitais que vai uh, encabeçar essa difusão dessa tecnologia. Então esse é o primeiro assunto que eu queria trazer para vocês. Um novo robô para tratar câncer de próstata, uma tecnologia muito parecida, mas que é, vai baratear o tratamento e facilitar o acesso tanto para os urologistas quanto para os hospitais e principalmente para os pacientes que querem fazer o melhor tipo de cirurgia para o seu câncer de próstata, que é a cirurgia robótica. Passando agora para o segundo tema, o tratamento das doença, doenças benignas de próstata. Aqui, na verdade, eu não vou trazer nenhuma novidade imensa para vocês, mas eu vou trazer mais uma, uma, algo que eu já falei no final do ano, depois que eu voltei do Congresso Brasileiro. Então, a, a, duas, dois aspectos bem importantes em relação à hiperplasia prostática benigna e seu tratamento está se tornando uma tendência no mundo e no Brasil, né, cada vez maior, de se tratar próstatas de forma cirúrgica com o laser, com o lap, né? ou TULEP, que é a enucleação prostática laser. E por que eu estou trazendo esse assunto de novo? Porque no Congresso foram lançados vários lasers de HOMION, de alta potência, e de tulium. Finalmente o tulium laser chegou ao Brasil, e esse, essa difusão desses aparelhos está impulsionando ainda mais o mercado do tratamento endoscópico da próstata, do tratamento de enucleação endoscópica da próstata. Então é muito provável que a RTU de próstata, que é o tratamento padrão ouro que a gente faz e faz muito bem, ela vai perder um pouco de espaço no dia a dia do urologista em relação ao, aos, aos tratamentos de enucleação, no qual a próstata é ressecada para dentro da bexiga com o auxílio do laser e depois a gente usa um morcelador para tirar. É pouca gente que faz de forma uh, com bastante know-how no Brasil ainda, tem 5, 6 cirurgiões que são muito bem treinados nessa técnica, e eles estão difundindo isso pelo país, e não tenho dúvida que nos próximos 4, 5 anos vai ter um boom do tratamento do Rollap no Brasil. E ainda falando de doença benigna, para aqueles pacientes com a doença muito inicial, eu falei já para vocês antes dos MISTs, né, que é o tratamento minimamente invasivo, com cirurgias quase ambulatoriais né, para tratamento cálculo do, do, da próstata. Então, ah, aí é uma, uma população bem específica de pacientes que não tem nenhuma complicação da doença prostática, mas que estão muito sintomáticos, que não estão mais tolerando o remédio, ou que estão tolerando o remédio, mas que não querem mais gastar dinheiro com remédio, ou que o remédio não está fazendo mais efeito, ou naqueles pacientes com doença obstrutiva da próstata mais jovem, mas que querem tratar a próstata, mas manter a ejaculação, né, a saída de esperma na hora do, da ejaculação. E os MISTS, que são basicamente o Aitindi, o Urolift e o Resum, que é um, um, um tratamento com vapor de água, eles estão vindo com força, tá? E a indústria está impulsionando muito isso e a gente vê que cada vez os pacientes buscam mais também esses tratamentos uh, minimamente invasivos, não cirúrgicos, né, ou não uh, tradicionalmente cirúrgicos, para tratar a sua próstata. Então são as duas tendências que eu tenho visto, os mists para casos iniciais e o rolep o tulep, que é a nucleação para casos mais avançados, substituindo o RTU, especialmente em próstatas grandes, acima de 50, 60, 80 gramas o Rolépio está dominando aí a, a, a realidade do urologista. Passando agora para o terceiro tema, que é o tema que eu mais abordo aqui no podcast, então, mas não poderia deixar de trazer para vocês as novidades em relação ao tratamento dos cálculos renais. E, na verdade, é novidade, mas não é. É a verdade que o que a gente tem feito aqui no Brasil com os novos lasers é o que está sendo feito no mundo inteiro. Então, qual que é a tendência clara hoje no mundo e no Brasil? mesmo para cálculos renais muito grandes. A tendência é cada vez a gente fazer mais tratamento endoscópico com uma maior capacidade de quebrar as pedras em menos tempo, ou seja, aumentar a eficiência da nossa litotripsia, né, a quantidade de pedra que a gente quebra por tempo, por segundo ou por minuto, e diminuir o calibro dos aparelhos, tanto os endoscópicos, aqueles que vão pelo canal da urina, quanto dos aparelhos para cirurgias percutâneas. Então a, a percutânea tradicional, que a gente faz um, uma incisão na pele de um centímetro e pouquinho, que a gente chama de 30 frentes, né? o, é o diâmetro do, do, do amplo, da, da, do plastiquinho que a gente usa para entrar no rim, né? daquele tubinho. Esses, esse, esses aparelhos estão cada, vez, estão cada vez menores. Hoje a gente está fazendo a mini percutânea, que é com o um diâmetro de 16 ou 18 frentes, então é, men é menos da metade da área, uh, aberta no rim, em relação à percutoria tradicional. Então, existe esse, esse uh, caminho em direção a aparelhos menos calibrosos, aumentar a capacidade de quebrar as pedras em menos tempo, então a litotripsia ser é mais eficiente, e aumentar a capacidade de aspiração dessas pedras. Existem várias bainhas no mercado que a gente usa, que são os tubinhos, que vão até dentro do rim, seja pelo canal da urina, seja pelas costas. E agora está aparecendo vários, várias bainhas de sucção, que a gente consegue, enquanto vai quebrando as pedras, a bainha já vai aspirando os fragmentos menores. Para melhorar a nossa visão, a gente consegue operar mais rápido. E tem algumas sendo desenvolvidas até para aspirar fragmentos grandes. Então essa é a grande tendência no tratamento dos cálculos renais. O tratamento que já era minimamente invasivo, ficando mais eficiente, diminuindo de calibre e ah, trazendo esse tipo de benefício no tratamento dos pacientes. Finalmente, o último tema, né, um tema muito interessante aqui que vem ganhado destaque nos últimos 2, três anos, e a gente já tem uma difusão grande no Brasil desse, desse tema, que é o uso do laser em mulheres com problemas de atrofia vaginal e de incontinência urinária. Já, já tem um episódio específico do podcast aqui sobre incontinência urinária, e para as mulheres que têm especificamente incontinência urinária na, ep, na, na, na época da menopausa, aquela época em que a, por uma mudança hormonal, a região vaginal fica, menos, fica mais ressecada, fica menos rosada, o tratamento clássico da incontinência urinária de esforço, né? A incontinência urinária tem a de esforço e a de urgência, mas a incontinência urinária de esforço, aquela em que a mulher tosse, espirra, uh, perde urina e tal. O tratamento clássico sempre foi fisioterapia e cirurgia, e agora a fisioterapia está sendo associada ao laser. Aqui cabe a diferenciação, tem basicamente dois grandes tipos de laser, o erbium a laser e o laser de CO2, né, que é o laser de gás carbônico cada um que são o seu lado bom e lado ruim, mas é verdade que a mulher consegue através de algumas sessões de laser no consultório, isso é feito geralmente no consultório do urologista ou do, do ginecologista, algumas vezes também no dermatologista que tem esse laser no consultório, mas tem várias especialidades que usam e tem esse, esse aparelho de laser, e a mulher com a, a evolução dos, do, do, do tratamento ela vai melhorando o trofismo vaginal, né? substitui o tratamento hormonal, a é, gente é aquelas mulheres que não podem usar estrogênio mulheres que tão, já foram operadas de, de câncer de mama e elas não podem usar estrogênio nem é, sistêmico nem tópico idealmente então o laser tem sido usado nessa população específica de mulheres com bons resultados mais de dois terços das mulheres melhorando bastante os episódios de incontinência, às vezes escapando de uma cirurgia né, que seria algo, apesar de pouco agressivo, não deixa de ser um procedimento cirúrgico então para Aquelas mulheres que não querem fazer cirurgia ou não podem, de jeito nenhum, existe essa opção agora dos, do tratamento com o laser vaginal, que como eu disse, não é uma substituição à cirurgia, mas é um nível intermediário, é como se fosse uma opção menos agressiva, e se der certo, ótimo, se não der certo, aí sim a gente parte para um tratamento cirúrgico. Já tenho começado a discutir isso no consultório com algumas pacientes principalmente essas que se encaixam nesse, nessa idade, nessa faixa etária da menopausa, pacientes que não podem usar hormônio vaginal tópico e pacientes que querem tentar algo diferente antes da, da, de partir para uma cirurgia diretamente. Bom, esses eram os quatro temas que eu queria trazer de novidades para vocês. Lógico que a gente viu de tudo no congresso, né? a gente tenta ficar se atualizando, além das aulas que, a gente, que, que, que eu dei lá junto com os meus pares né, da, da urologia. Uh, aprendi muito no Congresso, foi muito válido, foram cinco dias intensos do evento, mas eu queria trazer essas novidades aqui, até para a gente não deixar passar em branco esse, esse Congresso, que foi um Congresso tão significativo, né? e, e essas novidades que eu estou trazendo são coisas que já existem no Brasil, então cada vez a gente vê mais que não tem mais aquele descompasso, ah, chegou uma tecnologia... Em tal país, demora dois anos para chegar aqui no Brasil. Esse tempo está muito mais curto. Ou chega junto, ou chega dois, três, seis meses estourando depois. É muito difícil, né? É a questão só do, 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 do tratamento ser aprovado pela Anvisa. Então. E pelo Imeto, né? Dependendo do tipo de, de produto. Então a gente fica bem feliz de ver que a urologia brasileira está na, na ponta aí. E a gente está muito feliz com o desempenho do país. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, relembrando que se vocês ainda não assinam a minha newsletter, né, duas, três vezes por mês eu mando alguma notícia de saúde ou de urologia, essa newsletter tem no link aqui do, do podcast e tem também dentro do, do meu site. Lembrando de novo que esse episódio vai estar em todas as plataformas de podcast e na página wwwurologistacombr barra podcast barra 94. É sempre um prazer estar aqui com vocês e uma boa semana a todos. Nos encontramos por aqui daqui a duas semanas. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo. Thank you.